0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av en till väst i samarbete med Safer. Idag så träffar Liv och Trafik Bengt Karlsson som är tillförordnad trafikpolischef för Region Väst. Välkommen. Tack så mycket. Du ska berätta för oss idag om polisens erfarenheter av den tunga trafiken på vägarna och fusk och annat som förekommer som gör att de här fordonen kan bli ganska farliga. Men först tänkte jag, kan du berätta lite grann vad, hur ser en dag ut för dig? Vad gör en trafikpolischef?
1: Ja, vi sitter tillsammans i ledningsgruppen oftast och har bestämt hur en vecka framåt ska se ut. Och de insatser som trafikpolisen ska genomföra då i Region Väst som omfattar Västra Götaland och Halland. Och då har vi gruppchefer som ansvar för verksamheten ute. Och de sitter i Skara, Vänersborg, Göteborg och Halmstad. Och så dessutom har vi Sjöpolisen som då är på Tångudden i Göteborg.
0: Den tunga trafiken, vad vet polisen om den idag?
1: Ja, vi vet att det är en väldigt tuff marknad. Att den utländska trafiken och deras transporter i Sverige då har påverkat svensk transportnäring och att vi får på dem att öka våra insatser vad det gäller kontroll utav den utländska trafiken. och Våra resurser är som de är, vi ska inte klaga över dem, men, men det går åt väldigt mycket till att kontrollera kör- och vilotid. Och där har vi då EU-krav på oss och farligt gods ska vi också ha ett visst antal som vi ska genomföra per år.
0: Vad är det ni hittade i de här kontrollerna?
1: Vi hittar ju oftast då att man har brustit i att vila tillräckligt mycket. Man har helt enkelt kört för länge, rastat för lite och inte tillräckliga dygnsvilar. Det är väl det vanligaste.
0: Kan du ge något konkret exempel? Hur kan en vanlig dag se ut för en, för en åkare? Jag
1: vill alltså inte säga att det är en vanlig dag att det är signifikativt för all transportnäring. Men vi har ju exempel. Exempelvis där man startar klockan 11 på på förmiddagen. Och sen kör man då exempelvis ner mot Helsingborg och så lastar man av och på man är man framme vid halv fem tiden där. Och sen åker man och lastar på uh, nytt gods då, i olika depåer och klar då vid 8-9 tiden på kvällen. Och sen tar man en rast om 20 minuter och sen åker man hemåt. Så man är hemma då kanske vid 12-1 uh, tiden på natten. Och sen ska man lasta av hela lastbilen och lasta av godset på andra lastbilar. Och så är man färd ungefär 3 tiden på natten. Och då har man ungefär 16 timmars arbetstid och 20 minuters rast. Eh, sen händer det att eh, man fortsätter genom att byta lastbil. Och så kör man en annan lastbil och så distribuerar man ut det här godset då, till affärer. Och sen är man tillbaka vid halv nio på förmiddagen. Ja, hur går det till då när man fuskar? Ja, det är inte så svårt. Eh, när man kör ner mot Helsingborg, ja, är ni i Helsingborg? så. Då, eh, står man på rast hela tiden, trots att man lastar av och på och sliter verkligen då för att få på allt godset. Men när vi tittar på den här förarkortet sen så ser det ut som att fören har rastat för att han har stått på det vredet på, sitt, på sin digitala färdskrivare, som om man hade rast. Och skulle det nu bli så att han kör för länge dessutom, då är det risk för att köra för länge. Ja, antingen stannar man, så drar man ut sitt förarkort och så kör man utan. Eller också sätter man in en annans förarkort och så kör man på en annan förare helt enkelt. Eh, och sen kan man byta så man kör på en eh, vanlig analog skrivare, alltså med ett färdskrivardeagram. Och så skriver man lite vad som helst på det då. och så blir man inte stoppar och så slänger man det man kommer till mål.
0: Det låter ju som en väldigt enkel sak att, att fuska på det här sättet. Går det att komma till rätta med det här på något sätt?
1: Ja, det är klart att en ökad kontrollverksamhet är det ena, och på, kanske då på tider eh, där vi normalt sett inte jobbar. Branschen är mycket väl medvetna om att vi inte jobbar mitt i natten. Eh, och det är kanske det vi skulle göra.
0: Jag tänker exempelvis om det nu då går att ställa eh, färdskrivaren på att man har rast fast man inte har det. Ska det vara så enkelt?
1: Ja, för den förra som har riktig rast så är det ju rätt att ställa den på det. Ja, det här, Jag har tagit upp det här med Sveriges och företag och sagt: Det här är ju allmänt utbytet i branschen: att när man står och lastar av och på, vid affärer exempelvis, så står man på rast på sitt förarkort. Så det här är ju alla medvetna om. Och då är frågan: alltså för att motverka detta så finns det ju ett sätt, det är naturligtvis att vi kontrollerar. Ja, vi står och smyger någonstans och tittar på när lastbilschaufförer lastar av eller lastar på. Och sen så fort den börjar rulla, så rullar vi fram och stoppar de här så ser vi att du har ju faktiskt lastat av och lastat på hela tiden. Och så du står då på rast, då får man då betala 4000 kronor i böter. Men det måste vara ett generellt problem som måste åtgärdas på ett annat sätt. Och här tror jag att branschen får hjälpa till ganska kraftfullt själva.
0: Ser polisen någon skillnad på svenska åkerier och utländska åkerier?
1: Alltså när det gäller fusk och så här, så kan jag säga då att vi, vi träffar ju på utländska åkerier som fuskar rejält också. Uh, och vi träffar på svenska som fuskar lika mycket. Men uh, man kan inte säga då att någon är mycket sämre eller värre än någon annan utan då, vid de kontroller vi har så hittar vi från båda håll kan man säga, då, lika mycket.
0: Vad vet ni om insiktamenten för de här fusken? Är det stor skillnad i prislappen för de som beställer de här transporterna?
1: Ja, det är det ju naturligtvis. Den transporten som jag nyss beskrev den skulle fodra två chaufförer. Och den skulle fodra kanske till och med då då när man kör utanför, för, för ordinarie kan man säga då, helger och helgersättningar och sånt Och det är klart att köra kör med en chaufför och kör med rak timpeng så är det ju en jätteskillnad mot att köra med två chaufförer och betala efter andra avtal och man har extra för tillägg och sånt Så det är klart det är en jätteskillnad. Och jag vet i just det här fallet så kan jag säga, och det vet jag då andra transportföretag, de lägger inte ens anbud på de här transporterna. För Ska man köra det här lagligt då kostar det någonting helt annat.
0: Vem är det som har ansvaret för de här transporterna? Är det arbetsgivaren som måste ta ett större arbetsgivaransvar för sina åkare eller hur tänker du?
1: Ja, först så är det så chaufförerna, de har ju en åkeriägare som betalar deras löner och han ska se till då att det är lagenligt. Att man kör med, med rätt eh, vilar och rätt raster och allt det här. Det en, men det är också så att i bakgrunden så är det någon som har upphandlat den här transporten. Och jag skulle vilja då att beställaransvaret blir mycket mer tydliggjort. Att när man beställer en transport så måste man kanske kunna räkna lite själv på den också och förstå att det här ska aldrig kunna gå lagligt till. I annat fall blir man ju lite lurad om man betalar en summa då för att man säger att man ska ha två chaufförer och köra allting lagligt och så gör inte då transportören detta. Så jag betalar egentligen för någonting som jag inte får. Och vad får jag istället? Ja jag får alltså chaufförer som kör på vägarna då i många många timmar utöver vad man får. göra Man har en arbetstid på 250-260 timmar i månaden. Och det håller ett tag för de här unga chaufförerna. För Det är oftast unga chaufförer som gör på det här sättet. Men efter ett tag sen så, så blir man utbränd. Och det har vi då fått, uh, fått belägg för att så är det. Uh, man blir utbränd och man klarar inte av att arbeta och så efter ett tag så är man arbetslös. Och sen har man svårt att komma tillbaka igen i arbetsmarknaden överhuvudtaget. Och då är det samhället som får betala det här. Genom att alla vårdinsatser tillsammans med den då som inte får arbete och annat.
0: Kan du säga något mer kring hur beställarna ska tänka när man väljer och gör upphandlingarna?
1: Ja, vi vet att det finns företag som har sagt eh, att nu vill vi ha transporter. Den ska vara lagenlig och den ska följa alla regelverk som finns. Och det vi får till oss då det är att de här oseriösa företagen, de lägger inte ens anbud på de här transporterna. Vilket är ganska fantastiskt. Och då har den seriösa marknaden en chans att överleva och vara kvar i branschen.
0: Kan facket göra någonting i den här frågan?
1: Ja, jag tycker ju att facket ska ha ett högt ansvar i detta, för det är deras medlemmar. Man talar medlemsavgifter då för att de ska tillvarata chaufförernas intressen. Problemet med det är att vissa företag inte tecknar kollektivavtal. Utan man kör utanför det och så säger man att vi har lite högre timpeng eller något annat som gör att chaufförerna inte vill detta. Alltså vara fackligt anslutna. Men sanningen är ju den att en chaufför som är fackligt anslutna han har ju också mängder då med, med skydd i att vara anställd i en fackets försvar. Och just vid sådana här företag som fuskar så rejält det är de jag pratar om
0: vara lastbilschaufför är ju idag Sveriges farligaste yrke och tolv lastbilschaufförer dog förra året. Vilken roll tror du det här fusket spelar för olyckorna och dödstalen?
1: Ja, generellt kan jag inte säga hur det ser ut men det är klart att det är en förhöjd risk det måste det vara. En chaufför som jobbar på uppåt 20-21 timmar innan man tar vila. Det är klart att det visar ut och åker i trafiken. och Vi möter de här förarna, det är klart att en och annan somnar och där blir det trafikolyckor. Vi har, vi utreder ju alla dödsolyckor, och vi har bevisligen hittat då chaufförer som kört alldeles för länge i med dödsolyckor.
0: Om du fick önska dig eh, några saker för att komma till rätta med det här problemet, vad skulle det vara?
1: Ja, det eh, är en sak som, som vi har hittat på. det eh, Transportstyrelsen gör ju företagbesök. Och man gör det i en viss mängd och man gör det efter ett visst urval. Eh, och tidigare så fanns det en möjlighet för oss också att åka ut till företag och göra företagskontroller. Den lagstiftningen har ändrats. Jag skulle kanske vilja ha tillbaka en del av den lagstiftningen. Möjligtvis att man gör en förlängd väggkontroll. Alltså när vi hittar något som är alldeles åt väggarna så ska vi kunna åka till företaget och göra en, en företagskontroll direkt i anslutning till detta. Det är kanske en sån liten önskan jag har.
0: Det låter ju som ett mer resurseffektivt sätt än att sitta och lura utanför en affär där lastbilen lastar av för att sedan kontrollera färdskrivarkort.
1: Ja, alltså det första var ett exempel hur man skulle kunna göra det. det är ingenting som vi har tänkt göra kan jag säga. Då. Alltså det är ett rejält resursslöseri men samtidigt så tycker man då att branschen själva måste på något sätt komma på det här. Hur löser man det här med att chauffören gärna vill komma hem i god tid och så köra in och så står man på rasten när man inte har det. Och jag tycker det är ganska oschysst mot oss övriga trafikanter att man fuskar så konsekvent.
0: Vad gör branschen själva redan idag för att komma till rätta med problemen?
1: Ja, Sveriges åkerivföretag vet jag har eh, gjort en kampanj kan man säga, som heter Färdtransport. Där man helt enkelt tecknar avtal då, att man ska köra eh, lagenligt då, med rätt grejer och, och rätt hastighet. och allt sånt här, Så att det ska eh, vara en seriös bransch som... som eh, ska finnas tillgänglig för den som vill ha transporter utförda. Och sen kan man fundera på vad man kräver av oss inom polisen. Ja, som exempel kan jag nämna då att eh, vi ska göra drygt 115 000 dagsvägskontroller utav tung trafik. Med andra ord vi går upp och tankar av deras färdskrivare och så ska vi göra 115 000 sådana. Det ska motsfära i vår region 3 och 3% av den samlade transport med tunga fordon ska vi kontrollera. Och då kan man ju fundera på vem tar ansvaret för de övriga 97%. Är
0: lagstiftningen tillräcklig?
1: Ja, den borde vara det. Det är ganska mycket lagar och förordningar att följa. Den borde vara tillräcklig, men man kan säga att kontrollsystemen inte räcker till för de, de som fuskar att, utan det borde vara något annat. Sen tycker jag att branschen själva kan jag säga då, har en del att göra. Kanske man skyddar ju de egna företagen kors och tvärs trots att man vet om att grannföretaget helt fuskar så säger man ingenting. utan Det, det är på något sätt lite kotym att man säger ingenting.
0: Då tackar jag dig Bengt för att du ville medverka i programmet. Tack så mycket. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Elvård och tack för att ni har lyssnat.